0: Ich habe nie an das Schicksal geglaubt, aber dann klopfte 2011 Tibet an meine Tür. Ganz ehrlich, bis dahin habe ich nicht viel über Tibet gewusst. Zu der Zeit war ich ein junger Modefotograf und fotografierte schöne Menschen und schöne Dinge. Das war toll, aber ich wollte auch etwas Tiefseligeres machen. Ich wollte helfen. Also bewarb ich mich kurzerhand bei dem Verein Freunde für einen Freund, die sich in Deutschland um den Dalai Lama kümmern. Und dann kam meine Gelegenheit, den Dalai Lama auf seinem Besuch in Deutschland zu porträtieren. Wir haben einige Tage zusammen verbracht und ich lernte ihn besser kennen. Da wollte ich natürlich mehr wissen über Tibet, seine Geschichte und natürlich auch über die Tragödie dort. Ich konnte nächtelang nicht schlafen und habe hin und her überlegt, wie könnte ich ihm helfen, was könnte ich für sein Volk tun. Das war ein Wendepunkt in meinem Leben und ich schrieb dem Dalai Lama kurz vor seiner Abreise einen Brief. Als wir uns verabschiedeten, übermittelte ich ihm diesen und sagte ihm, das ist mein Versprechen an sie und an Tibet. Ich schrieb, ich möchte etwas für sie tun, etwas für Tibet. Ich möchte in ihre Heimat reisen und dort ihr Auge und ihr Ohr sein. Ich möchte das Lachen und das Weinen ihres Landes festhalten. Ich möchte herausfinden, wie es so viele Generationen nach ihrer Flucht es heute noch schaffen, an sie zu glauben. Und ich möchte mit einer Botschaft an die Welt zurückkehren.
1: Jörg Hovest, der Mann der 100 Tage. Fotograf und irgendwie auch Journalist. Er ist 1978 am Niederrhein geboren und hat seine neue Heimat vor vielen Jahren in München gefunden. In seinem vorherigen Leben war er Elektroniker, später Modell in Mailand, New York, Paris, bis er schließlich selbst Fotograf in den Bereichen Fashion und Beauty wurde. Seine wahre Berufung hat er allerdings in der Ferne gefunden. Seit sieben Jahren arbeitet er unter anderem für National Geographic und hat durch seine 100-Tage-Projekte die ganze Welt bereist. Alles fing mit Tibet an, weiter ging es im Amazonas und aktuell bereist er die Weltmeere auf der Suche nach den Helden der Meere. Jene Wissenschaftler, Visionäre und Vordenker, deren innovative Lösungsansätze uns einen Leitfaden zur Rettung der Ozeane geben könnte. Mit seinem Kickstarter-Projekt versucht der Selfmade-Man sein aktuelles Projekt zu finanzieren und jeder kann ihn dabei unterstützen. Heute ist Jörg Hoves zu Gast in diesem Podcast und erzählt über sich und seine Projekte. Wer ist Jörg Hovest?
2: Ähm, schöne Frage. Also Jörg Hovest ähm, oder ich, äh, <lacht> ich bin äh, Fotograf hier aus München, komme ursprünglich ähm, aus Nordrhein-Westfalen beziehungsweise vom Niederrhein aus Wesel. Und ähm, ich lebe jetzt seit schon fast 17 Jahren hier in München und arbeite seit sieben Jahren jetzt schon für National Geographic als Fotograf. Ähm, sehe mich aber selbst auch als ähm, Journalist und vor allen Dingen natürlich auch als Autor. Ich schreibe meine Bücher alle selbst, meine Veröffentlichung und ähm, genau habe so eine schöne Mischung aus Themen der letzten Jahre gefunden, die ähm, für mich sehr wichtig sind, äh, die den Menschen so weiter zu vermitteln. Genau.
1: Bei dir auf der Webseite sind ja auch ganz viele Videos. Machst du die auch selbst oder hast du ein Team dahinter? die dich da unterstützen. Ja, sagen wir es
2: mal so, das wurde ähm, in letzter Zeit optimiert, aber in den Anfang meiner Reisen habe ich immer alles selber gemacht, quasi selber gefilmt, also wie so ein modernes Selfie. Heute habe ich quasi früher mir irgendwelche kleinen Kameras äh, vor mir hingestellt oder auch in irgendeiner anderen Perspektive irgendwo in den Wald am Baum gehängt und bin dann vorbeigelaufen, so, um so ein bisschen die zweite Perspektive zu bekommen. Heute ist das alles ein bisschen anders. Heute hat man dann schon öfters mal in jemand bei der einen filmt oder begleitet mit Flugdrohnen oder anderen Equipment und Filmkameras
1: natürlich. Mhm. Genau. Mhm. Ich habe ja mal so ein bisschen äh, mir was durchgelesen, was so an Pressegeschichten bei dir auf der Webseite ist und da habe ich dann festgestellt, du hast einen ganz spannenden Weg hinter dir vom, mhm. von Wesel aus nach München und ja, in äh, dein Genre. Ähm, mhm. Da hast du ja einen ja, ein, ein gewisses, äh, einen gewissen Punkt gehabt, der dich auf diesen Wieg Weg geführt hat. Und äh, du hast den Dalai Lama mal persönlich getroffen.
2: Richtig, ja, das äh, war so eine Art äh, 180-Grad-Wende meiner äh, vorherigen Karriere als Fotograf, in der ich quasi nur ähm, Mode fotografiert habe und Werbung, also quasi... Das, was man hier so im Alltäglichen in den Frauenzeitschriften ähm, sieht quasi, also ganz klassisch äh, Porträtierung von Models in der Fashion-Welt. Und ähm, ja, es kam 2011 war das, glaube ich, dazu, dass ich im Urlaub in Schweden ein Buch gelesen habe, ein sehr bekanntes Buch, was viele vielleicht kennen, von Heinrich Harrer, sieben Jahre in Tibet. Und ähm, ja, das hat mich fasziniert, das Land Tibet, äh, im Himalaya hat mich sowieso schon immer fasziniert, aber eigentlich äh, stand so ein bisschen der Mensch, der Dalai Lama im Vordergrund für mich, weil ich, bis auf dass er irgendein besonderer Mensch ist, der ähm, sich sehr für die Menschenrechte und für Mitgefühl einsetzt, wusste ich nicht so viel von ihm und da habe ich doch so ein bisschen mehr erfahren und ähm, ja, das hat mir, hat mir irgendwie keine Ruhe mehr gelassen und da habe ich mich gefragt, ob es denn nicht eine Möglichkeit gibt, A, ihn zu porträtieren, aber B, an erster Stelle etwas auf diesen Wege zurückzugeben, indem ich mich einfach ähm, ja ehrenamtlich engagiere. Klar wollte ich ihn gerne treffen, aber ich wollte auch irgendwie meine Arbeit dort zur Verfügung stellen. Und so habe ich das damals in die Wege geleitet. Und tatsächlich hat mein Brief, also das hat damals noch mit einem ganz, ich möchte fast sagen, analogen Brief funktioniert, den wir geschrieben haben an die Staatskanzlei, das hat funktioniert, ja, wir hatten wohl die richtigen Worte getroffen, meine Frau und ich, und daraufhin kam eine Einladung, eine persönliche Einladung, um seine Heiligkeit in Wiesbaden und in Frankfurt äh, fünf Tage lang zu begleiten, ja, und zu porträtieren. Und ähm, das war eine sehr, ja, sehr intensive Geschichte für mich, zumal ich auch mein, die Gelegenheit genutzt habe, meinen kleinen Sohn mitzunehmen, der war damals, ich glaube, zwei Jahre alt, ja. Und ähm, da sind so Dinge passiert. ja Also zum einen dieser nahe Kontakt äh, zu diesen Menschen ähm, war was ganz Besonderes, aber eigentlich fand ich die Situation viel viel interessanter, die dieser Mensch mir, ja wie soll ich sagen, entgegengebracht hat, indem er einfach dieses Spezielle, das man erwartet, diese Erwartungshaltung äh, auf Null setzt, indem er eigentlich einen als ganz normalen Mensch, begegnet und das ist auch der einzige Zugang zu ihm. Ja. Also wenn man, ähm, man muss quasi seine ganzen Erwartungen ähm, zurückschrauben, um einfach nur Mensch zu sein und einfach nur ganz normal mit ihm zu sein. Und dann nimmt er ihn wirklich, äh, nimmt er sich auch Zeit. um Man hat dann ganz private Gespräche und eine ganz tolle Zeit miteinander. Und da sind so ein paar Dinge passiert, die, die ja ich möchte sagen, auf, die mich sehr stolz gemacht haben im Nachhinein, weil auch mein Sohn kennengelernt hat, meine Frau und das war alles sehr schön, aber am Ende habe ich mich entschieden, darüber hinaus über diese kleine äh, ja, Gegenleistung der Fotografie noch mehr zu bringen. Ich habe mir Gedanken gemacht und wollte herausfinden, ob es nicht irgendeine Möglichkeit gibt, diesen Menschen zu helfen. Ja? Wir empfangen so viel Hilfe und so viel Zuspruch von ihm, aber ich glaube, es haben sich nur ganz wenige Menschen auf der Welt gefragt, ob man dort mal etwas ähm, zurückgeben kann ja? und das war irgendwie die Geburt, möchte ich fast sagen, meiner ersten großen Idee, ähm, Tibet zu bereisen, ein Versprechen diesen Mann zu geben, ähm, eine Reise durchzuführen, die so vielleicht noch nie äh, jemand vor mir gemacht hat. Ja. Ich wollte quasi herausfinden, wie es die vielen Generationen nach seiner Flucht, also die Generation der Tibeter nach seiner Flucht des Dalai Lamas, es heute noch schaffen, an ihm quasi so tief und innig zu glauben, ohne dass sie überhaupt irgendeinen Kontakt zu ihm haben. Ja, sie hören nichts von ihm, sie sehen ihn nicht, sie dürfen den Namen nicht aussprechen. Also sie, sie sind fernweg ähm, ihrer Religion, ihrer Anbetung zu diesem Mann. Und das hat mich zutiefst äh, berührt, weil ich selbst auch sehr unreligiös aufgewachsen bin quasi und mir das so gar nicht vorstellen konnte. Ne? Ich war quasi auf der Suche nach dem übergebliebenen Spirit, der Tibeter in
1: Tibet. Ja, ich selbst kenne das Buch auch. Ich habe es auch vor Jahren gelesen und war total fasziniert äh, von dieser ganzen Story. Und äh, ich, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wie, von den Jahreszahlen her, wann die Rote Armee da einmarschiert ist. Da muss irgendwie Ende der 40er Jahre genau. gewesen sein. Ne? Genau. Und äh, seitdem äh, ist es ja so, dass der Dalai Lama das Land auch nicht mehr betreten darf und ja einen Staatsfeind wirklich darstellt.
2: Richtig. Also er ist für die Chinesen nach wie vor eine Art Terrorist ja, im eigenen Land. Er lebt im Exil, also nicht im eigenen Land, aber er wird so quasi den, dem chinesischen Volk auch verkauft. ja, Man muss sich das vorstellen, selbst heute noch kriegen die Schulkinder in der Grundschule einen gefälschten Schwarz-Weiß-Film zu sehen, in dem dieser Mensch als absoluter Staatsfeind Nummer eins dort äh, hervorgeht. Ja. Das, also eine Riesenlüge für Milliarden von Menschen wird dort bis heute aufrecht gehalten. Ja. Und ähm, ja, das finde ich ungeheuerlich. Ja. Es jetzt kommen die ersten Fragen auf, nachdem so viele Chinesen ähm, die Möglichkeit eingeräumt wird, selber zu reisen und andere Kulturen kennenzulernen, wo dann auch durchaus öfters mal Fragen gestellt werden zur eigenen Identität der Kultur. Und da, ich glaube, die Zeit wird da vieles noch wettmachen, aber ich finde es ungeheuerlich, dass diese dieses, ja, diese falsche Darstellung bis heute noch so kursiert ja, in einem so großen Land. Das habe ich selbst gemerkt, ja, mit deutlicher, ja, mit deutlicher, äh, wie sagt man, deutlichen Gespür dafür. Ja. Genau, das war Tibet.
1: Ja, für, für dich ja, war das ein war. richtiges Abenteuer, wie ich gelesen habe. Also du musstest ja schon im Vorfeld...
2: Zum einen ein Riesenabenteuer mit unterschiedlichen Facetten, zum einen, zum anderen aber auch eine unglaubliche Herausforderung ähm, ja, physischer und auch psychischer Natur, weil ich sowas in der Form noch nie gemacht habe, auch die Mittel anfangs nicht aufbringen konnte, so etwas zu finanzieren, aber dann auch einfach mit den Schwierigkeiten dieser Reise zu kämpfen hatte, von denen ich anfangs in meiner langen Zeit der Recherche noch nicht so viel wusste. Ne? Wie viele Steine werden da einem im Weg geleitet in ein Land, das man nicht besuchen darf als Individualtourist, wo die Aufenthaltsdauer begrenzt ist, wo man sich nicht frei bewegen kann, wo man auch überhaupt keine journalistische Arbeit nachgehen kann. Ja? Man darf auch nicht fotografieren oder filmen. All das, all diese Parameter für den Erfolg dieser ähm, großen Unternehmung waren von vornherein mir nicht gegeben und trotzdem habe ich es irgendwie meistern müssen und ich glaube, das hat die ganze Reise geprägt und immer wieder durch Berg und Tal äh, geführt. Ja.
1: Ja, wie viel Vorbereitungszeit hast du dir da gegönnt? Also ich meine, jetzt sich für das Himalaya-Gebirge wirklich vorzubereiten, ist ja eine extreme Herausforderung, allein schon für den Körper. Ne?
2: Richtig. Ich hatte mir, man kann sich man kann sich das so vorstellen, hier in, wenn man in München lebt, wir haben natürlich einen schnellen, einfachen Zugang in die Berge. Dort kann man zumindest mal seine, seine körperliche Kondition, Kondition trainieren, indem man viel klettern geht, wandern geht, auch im, im Winter dort in Eispassagen, in Gletschern, im Eisklettern. All diese Sachen habe ich gemacht. Dass man einfach viel, viel Zeit in den Bergen ähm, bleibt und auch dort übernächtigt, um auch eine gewisse ja, Erfahrung mit der Kälte, mit der Nacht, mit mit den Begebenheiten hat, ja, aber ganz einfach auch, um trittsicher zu werden mit einem, ja, einem über übermäßigen Gepäck, was man sonst ja so auch nicht mit sich führt. Und das habe ich ein Jahr gemacht, in der Zeit, in der ich es mir leisten konnte, dort immer wieder in die Berge zu reisen. Und ähm, dem Rest der Zeit über hier zwischen Büro und meinem Zuhause habe ich jede Sekunde genutzt, um auch hier in dieser wahnsinnigen Ausrüstung mit diesen riesigen Bergschuhen und diesen äh, Daunenjacken und Rucksäcken quasi hier durch den englischen Garten jeden Tag ins Büro zu laufen ja das waren so, so Sachen die ich jeden Tag irgendwie wie so eine kleine Selbstgeißlung vollzogen habe und ähm, ja in der Zeit dazwischen habe ich viel recherchiert im Internet viel gelesen und ähm, ja dadurch wurde mir natürlich klar dass es immer immer schwieriger wird mit jedem Neu, mit neuer mit jeder neuen Erkenntnis wusste ich, oh mein Gott, das wird viel schwieriger, als ich gedacht habe. Und ähm, ja, ein Jahr lang hat das gedauert ungefähr.
1: Wie lange warst du dann vor Ort?
2: Ich war, also wir haben diese, oder wir, ich spreche oft von wir, weil ich in der Zahl über 40, ich glaube über 45 Träger beauftragt habe, die mit mir Gepäck äh, über den Himalaya-Gebirge tragen und in Tibet dann durch Köche und Fahrer und Guides und wenn ich alles mit war. Aber eigentlich bin ich alleine losgeflogen und alleine wiedergekommen. Ähm, die erste Reise war 60 Tage und dann wurde ich tatsächlich vom Militär erwischt und rausgeworfen und im Zuge dessen vermutlich auch schon markiert im Pass, was die zweite Einreise nicht leichter gemacht hat. Und in der zweiten Reise dann nochmal ungefähr 45 Tage, also so knapp 100 Tage, ein bisschen mehr vielleicht, genau. Und In zwei großen Reisen. Ja.
1: Und daraus ergibt sich dann auch der Name des Projekts 100 Tage Tibet.
2: Richtig, 100 Tage. Man, man, wir ziehen einfach mal die Flüge ab und dann sind wir bei 100 angelangt und ähm, die Überschrift, die gefiel uns damals gut, die Beschreibung ungefähr, diese, die die zeigt durch diese Zahl auch deutlich, wie lang dieser Aufenthalt war. Deswegen haben wir das quasi so äh, mit diesem Buch veröffentlicht und im Zuge dessen auch alle weitere Projekte auf meinen Namen mit dieser 100 abgestimmt. Ja, ich bin also quasi für jedes Projekt 100 Tage unterwegs.
1: Und du hast schon gerade gesagt, also entstanden ist daraus ein Fotobuch?
2: Genau, ein Bildband über, äh, von National Geographic veröffentlicht und genau, 100 Tage Tibet, das Versprechen.
1: Wie schafft man es, äh, an den National, National Geographic ranzukommen und zu sagen, okay, ich <lacht> habe da äh, ein tolles Projekt und möchte erscheinen?
2: Äh, einer meiner Lieblingsfragen, auch dazu noch eine kleine Vorgeschichte, man kommt also zurück von so einem Projekt, ich hatte ja vorhin schon erwähnt, ich war eigentlich Modefotograf davor und begebe mich jetzt auf ein komplett neues Terrain sozusagen, komme halt wieder mit äh, unglaublich langen und großen und für mich intensiven Geschichten, vermischt mit vielen Eindrücken, festgehalten in Bild und Ton und auch Filmaufnahmen. Ähm, wie, wie macht man das jetzt? Ja, Wie kriegt man das zu einer Geschichte? W Wem bietet man das an, das das war am Anfang ein sehr großes Problem, ja. Es war natürlich jeder begeistert und ich konnte viel erzählen und berichten, aber wie hätte man das in kürzester Form einem Verlag zusenden können? Und da war ich, glaube ich, ein bisschen ungeschickt und ungeübt und hatte so meine ersten Versuche mit Anhängen und PDF und, und schlauen Worten auf Deutsch und auf Englisch. Aber da musste ich wiederum erfahren, dass ich in dieser Zeit der Rückkehr von so fast jedem bekannten deutschen Verlag eine Absage bekommen habe, ja aus unterschiedlichen Gründen, aber das war sehr ernüchternd für mich, auch diese, ja, diese Ablehnung zu erfahren, ja. Und ähm, ja, ich glaube, irgendwann gab es dann die Nummer 10 auf der Liste oder die Nummer 9 und dann hatte ich auch überhaupt keinen Bock mehr auf gar nichts. Und meine Frau hat mich dann ganz zum Schluss ermutigt, ähm, das Ganze vielleicht nochmal in einer etwas abgeänderten Art und Weise National Geographics zukommen zu lassen, weil doch das mein Ewiger und größter längster Traum gewesen wäre, ja, damals für diese, dieses bekannte Logo arbeiten zu dürfen, ja. Für mich war das komplett aussichtslos, diesen, diese Nummer eins als, als letzte Instanz zu wählen, aber zu verlieren hatte ich an dieser Stelle auch nichts mehr und auch nichts mehr. Und dann haben wir das einfach auch an die geschickt, also ganz, ganz simpel formuliert auf der Webseite nachgeguckt, dann findet man irgendein, eine Info at National Geographics, die wahrscheinlich mit Sicherheit nicht der Chef öffnet, sondern irgendeine Praktikantin, ja. Aber das wird dann intern so weitergeleitet, dass ich tatsächlich in wenigen Minuten, das war so einer meiner goldensten Tage des Lebens, sofort prompt eine Antwort bekam und mit der mit der direkten Verweisung in Richtung Flughafen kommen Sie uns besuchen, Herr Obis. Das wollen wir sehen, ja. Und dann ging alles ganz schnell, ja, sofort äh, Chefredakteur und hochgeflogen, damals noch in Hamburg und ja, das ging dann ganz schnell, Vertrag und dann, ja.
1: Ja, und dann quasi genau. über Nacht äh, weltbekannt. Ja,
2: ganz so schnell ging es nicht, man muss dann erstmal in die Produktion gehen, so ein großer Bildband, der wird natürlich, äh, das braucht ewig lange, um so ein Bild in der Vorselektion, auch im Text äh, richtig zu ähm, aufzusetzen, ja. Und danach bedarf es natürlich einer gewaltigen Pressemaschinerie, die das alles ankündigt in den deutschen Medien. Ich hatte da zum Glück äh, tolle Kontakte, also die habe ich heute noch, aber damals halfen mir tatsächlich äh, befreundete Kontakte, unter anderem bei der Welt am Sonntag, diese Geschichte sehr, sehr groß rauszubringen. Ja, und dann gab es den Tag der Tage, an dem wurde es veröffentlicht. Das wurde abgestimmt mit verschiedenen Veröffentlichungen durch Zeitungen. Und ähm, ja, das war so quasi die Geburt des ja, mhm. Fotografen für National Geographic mit Tibet und mit dem Dalai Lama.
1: Ja, und dann, genau. dann ging es ja weiter. ne Das war das erste Projekt weiter, ja. und danach hat es ja, dich so in den schnell, Amazonas so verschlagen Man muss
2: dann erstmal gucken, dass das auch wirklich breit verteilt und von jedem gehört wird. Dann hat man ganz viele Einladungen im Fernsehen und im Radio und äh, das hat sich dann so eine gewisse Zeit, ich glaube so ungefähr ein Jahr hingezogen, dass ich da sehr beschäftigt war, auch mit Vorträgen ne, und Multivisionsvorträgen. Und, ähm, aber dann wurde, wurde es immer lauter, man man hat schon gehört, von Weiten durch Freunde, also jeder wollte dann irgendwie wissen, ja, wie geht's denn weiter, ist wie geht's denn weiter? Und dann war für mich eigentlich schon lange klar, dass ich dieses alte, aber auch persönliche Thema von mir selbst äh, in Angriff nehme, den südamerikanischen Regenwald zu besuchen. Ja, zum einen, weil ich dort eine sehr private, eine private Geschichte aus meiner Jugend noch er hatte und zum anderen, weil es einfach ein Thema ist, wo, von dem ich denke, dass es viel zu lange schon in Vergessenheit geraten ist, weil wir einfach heute ja, das vielleicht schon so lange kennen oder andere Themen haben, aber die Abholzung des Regenwalds, ich weiß nicht, ob es heute keinen mehr interessiert, aber sie findet immer noch statt und zwar in gewaltigen Ausmaß und ich fand es damals an der Zeit, sich meinem Projekt hier zu widmen. Ne? Das war so die Intention dahin.
1: Genau. Ja, aber da hast, da hast du recht. Damals war das so in aller Munde. Ich kann mich dann noch an meine Kindheit erinnern. Da war selbst genau. in jedem äh, Mickey-Maus-Heft, konnte man sich irgendwie äh, einen Quadratmeter Regenwald kaufen. Ja. Äh, dann gab es zwischendurch mal Kooperationen mit äh, Getränkeherstellern oder so ja. beim Kauf eines Kastens. Gibt es irgendwie... Ja. Äh, ja. Ein paar Quadratmeter dazu, aber äh, ja, da ist irgendwie der Fokus von weggerückt. Das kommt nur so zweimal Ach, ja. im Jahr gefühlt irgendwie wieder so aufs Tablett mal.
2: Ja, genauso uninteressant ist es auch für die breite Medienwelt. Ne? Also man liest sich das durch, aber man kennt die Geschichten schon. Ja? Ich erzähle auch nichts Neues. Ich kann mit Superlativen um mich her wie viel Hektar und wie viel Holz und wie viel indigene Völker und was alles zerstört wird und dass noch ganz andere Faktoren damit spielen wie der Raubbau an Gold und Diamanten und Erdöl und Sojabohnen vor allem. Das ist so ein bisschen was Neues, was man damals nicht kannte. Ne? Aber ja, es ist, es bleibt nach wie vor der Regenwald und der ist so ein bisschen uncool, ne? sage ich mal. Und ähm, ja, das Projekt war trotzdem sehr interessant für mich und auch sehr wichtig für, für mein Leben quasi, weil ich das dann verarbeiten konnte alles. Und heute so in dem Buch vor mir darstellen kann, wie ich das möchte. Aber ich finde es nach wie vor ein bisschen schade, dass wir dort äh, ja, den Fokus so ein
1: bisschen verloren haben. Du hast ja auch bei dem Projekt einen ganzen Kontinent bereist. Also oh, nicht ja. nur ein Land, sondern äh, yeah. du bist durch ganz, ganz viele durchgekommen.
2: Genau, ich habe ähm, versucht den des Amazonas Delta oder diese, dieses Schwemmgebiet, dieses Binnengewässer quasi zu umrunden, um auch mal hier die Größe zu simulieren. Also man kann sich das vielleicht bildlich vorstellen, wenn man sich den Australien als Kontinent vorstellt, dann passt diese riesige Insel da komplett rein, ja, in den südamerikanischen Regenwald, nur um mal das Gefühl zu bekommen, wie weit ich dort gereist bin, ja, von Peru über Südbrasilien bis einmal durch ganz den ganzen Regenwald einmal durch bis in Norden Richtung Venezuela und dann links rüber nach Kolumbien und weiter nach Ecuador, genau. Also einmal quasi die ganze Runde gemacht.
1: Und da hattest du ja, glaube ich, auch äh, insofern eine Herausforderung, weil Teile wohl auch militärisches Sperrgebiet sind?
2: Oh ja, fast alle von denen. <lacht> Überall, wo ich äh, hin wollte, sollte ich nicht hin. Und überall, wo ich Fotos machen wollte, durfte ich keine Fotos machen. Ich weiß auch nicht, warum es mich immer genau dahin, äh, führt, aber es sind diese Dinge auf unserer Welt, die ganz bewusst, ähm, ja, verdeckt gehalten werden. Das sind Dinge unterm Radar, die wir, die die breite Masse nicht mitkriegen soll, damit das Verständnis dahingehend nicht zu sehr wächst. Ja, wir könnten ja uns zusammentun, wir Menschen. Wir könnten ja, eine Petition gründen oder auf Facebook uns äußern. All das will man, glaube ich, in vielen Teilen dieser Erde nicht. Und somit habe ich immer wieder mit zu kämpfen, dass ich da wirklich mich reinsneaken muss. Ja, das ist also nicht nur in Südamerika und in Tibet so gewesen, das merke ich auch jetzt ganz deutlich bei meinem aktuellen Projekt für die Ozeane. Es gibt halt viele unschöne Dinge im, auf unserem Planeten.
1: Mhm. Genau. Wie hast du das gemeistert, wirklich mit der Kamera vor Ort die Gegenden zu erkunden? Weil ich stelle mir jetzt wirklich also die Frage, wie also wenn überall Militär präsent ist, also spätestens wenn ja. man einmal erwischt wird, müsste eigentlich die Speicherkarte weg sein und dann ist ja auch die ganze ja. Arbeit futsch. Wie geht man an ja. so eine Herausforderung heran?
2: Ich glaube, darüber können wir uns tagelang unterhalten. Aber ich, ich gebe mal ein paar kleine Beispiele. Also die Drecksarbeit an den Orten, wo es dreckig wird, macht nicht unbedingt der Oberoffizier. Ja. Das macht auch nicht der Chef der Behörde oder sonst einer. Das machen wirklich die Armschweine. So Und tatsächlich sind diese Menschen, ich möchte jetzt nicht sagen leicht beeinflussbar, aber auch hier kommt man deutlich weiter, wenn man sich Tricks einfallen lässt oder vielleicht ein kleines Geschenk mal mitbringt oder auch mal ein bisschen Schmiergeld fließen lässt. Ja. Gerade in Südamerika ist, glaube ich, über die Hälfte meines verfügbaren Budgets für diese 100 Reise an Schmiergeld draufgegangen. Ja. Einfach Soldaten zu schmieren, den Auge zudrücken und den da durchlassen, ja, ohne das Gepäck zu kontrollieren. Oder für andere Gefälligkeiten wie Alkohol oder Sonstiges dort ähm, Kontrollposten zu passieren. Ja, oft äh, hat man mir gesagt, das ist verrückt, was ich tue. Und äh, Leute haben eh nicht mehr daran geglaubt, dass ich jemals wieder zurückkomme. Insofern war es dann auch egal. Ja. Wenn man alleine ist, geht es natürlich viel besser als mit einem großen Team. Aber in der Regel hatte ich so ein paar Sicherheitsparameter eingebaut, die es zumindest mal nicht zulassen, dass man die 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 brisanten Fotos, die ich gemacht habe, sofort findet. Ja, also ich hatte immer eine Zweitspeicherkarte, also ich hatte sehr viele Speicherkarten, aber es, es gab eine, eine markierte Art und Weise der Speicherkarten, die ich hätte zeigen können, ja, die man mir auch durchaus hätte wegnehmen können. Und natürlich die Speicherkarten. wir reden hier von winzig kleinen Mikrokarten, Ja, die kann man wirklich überall verstecken, in der Schuhsohle oder im Gürtel eingenäht oder sonstiges, ähm, die man dann hätte nicht sehen dürfen. Ja, Und darauf habe ich immer ganz viel Wert gelegt, dass die
1: auch nicht zu finden waren. So muss man sich das vorstellen. Das hört sich wirklich genau. sehr, sehr, sehr atemberaubend <lacht> an. Was, was sagt denn so die, die Familie dazu? Also du hast ja eine Frau, du hast ein Kind. Ja. Da stelle ich mir doch schon vor, dass die ein Veto einlegen zwischendurch. Äh,
2: sagen wir es mal so, die kriegen davon nichts mit, bis ich zurückbekommen bin. Und dann erzähle ich die Geschichten.
1: Oh Gott. Und
2: dann äh, bleibt man sich schon mal ein paar Minuten länger im Arm und hofft, dass der Mann da nie wieder zurückgeht. Und das habe ich bisher so eingehalten, dass ich in die Gebiete zumindest nicht nochmal zurückkehre. Aber währenddessen ist man komplett außerhalb der Möglichkeiten, nach Hause Kontakt aufzunehmen. Also in Tibet schon mal gar nicht. Da gibt es überhaupt keine Möglichkeit, nach Hause zu telefonieren ohne abgehört zu werden oder über eine Inlandsleitung von ähm, ja, chinesischen Citizen. Und in Südamerika war ich quasi so tief im Dschungel drin, da, da, das ist so weit weg von der Zivilisation, dass auch dort nichts hätte funktionieren können. Vielleicht ein Satellitentelefon an manchen Stellen, aber das war auch schon das Maximalste der Möglichkeiten dort.
1: Kommen wir jetzt mal zu deinem aktuellen Projekt. Du hast es ja gerade schon angesprochen. Äh, seit, glaube ich, einem Jahr beschäftigst du, äh, du dich mit dem Thema Ozeane.
2: Richtig, genau. Sagen wir es mal so, ähm, irgendwann stellt man sich gerne die Frage oder man, man, man wird sich im Klaren, dass alles im Leben einen Sinn gemacht hat. Und wenn man sich heute fragt, über was man sich schon seit sehr vielen Jahren, ich möchte fast sagen, unbewusst bewusst, Gedanken gemacht hat und es heute nicht nur durchlebt, sondern auch ausarbeitet, dann könnte man sagen, das hat, das hat schon Sinn gemacht, ja. Und wenn ich jetzt daran denke, dass ähm, ich schon als Kind über den Regenwald äh, nachgedacht habe und über die Verschmutzung der Erde und über die Tiere, die ich so mag und äh, die Faszination des, des Meeres, ja, dann ist es heute ganz klar, dass das mal das dritte Projekt hätte werden müssen, ja. Und so beschäftige ich mich jetzt sehr intensiv seit einem Jahr mit der Recherchearbeit, ähm, ja, in speziell in, in Forschungsgebieten. Wir haben in Deutschland sehr viele Forschungseinrichtungen, die quasi sich ähm, verschiedener Problematiken der Meere kümmern. Und ähm, auf dem Weg dorthin oder da drumherum finde ich dann auch ganz viele andere Lösungsansätze, die ich alle in mein Projekt einfließen lassen möchte. Genau. Es geht bei diesem Projekt quasi um ein Leitfaden, den ich kreieren will für die Menschen da draußen, um zu sehen, dass wir nicht aufgeben sollen an unseren Ozeanen. Es gibt durchaus adäquate Lösungen für die meisten der Probleme auf den Meeren, nur sind die den meisten Menschen nicht bewusst. Wir haben ein viel schnelleres Gespür und eine viel schnellere Aufmerksamkeit für schockierende Bilder da draußen und in den Social-Media-Kanälen geht das immer ganz schnell, dass alles ganz schlecht ist und dass die Welt untergeht. Aber es gibt auch die Kehrseite dessen. ja. Und so hin, Somit möchte ich quasi ein Porträt der Helden, quasi das sind meine Helden, die Helden der Meere, Heroes of the Sea, zeigen, die wirkliche Lösungsansätze gefunden haben. Ne? Von Forschern bis Vordenkern, innovative Erfindungen, aber auch Aktivisten, ne, die ihr täglich Leben dafür aufs Spiel setzen, dort gewissen Übeltätern Einhalt zu gebieten.
1: Hört sich natürlich jetzt zum Glück nicht mehr ganz so gefährlich an äh, wie das, das Amazonasgebiet, äh, oder? Nicht äh, mal da falsch. Ja,
2: total. <lacht> ähm, es gibt brenzlige Situationen. Wir waren, ich komme jetzt zum Beispiel, ähm, es ist auch schon wieder Monate her, mein Gott. Im Juli war ich zum Beispiel im Kongo, und in Gabun, dort haben wir mit den Umweltaktivisten von Sea Shepherd ähm, illegale Fischer, äh, Fischer Fischfangflocken, äh, ja, wir haben die gekentert, ja? wir, also so wie man sich das aus den Geschichten vorstellen kann, zwei Eisenschiffe rammen sich und wir springen drauf, ja? also das war so eine Situation, wo ich gesagt habe, wow, ihr seid hier wirklich meine Helden, ja? das sind Menschen, die einfach ähm, den Kampf oder ihr tägliches Leben aufs Spiel setzen, um illegalen Fischern das Handwerk zu legen. Ja, die, die betreiben einen Raubbau der Meere im, im unvorstellbaren Ausmaß. Ja, die, dafür gehen Wale, Delfine, zig Tonnen von Haie. Das geht alles, das wird alles äh, ermordet und bestialisch äh, verarbeitet, um dort Profit von rauszuschlagen. Und das sind alles Gebiete, wo es nicht erlaubt ist. Ja, das ist alles illegal und trotzdem kann dort keiner irgendwie was machen, weil oft keine ja, militärischen Begebenheiten der Länder gestellt werden. Und ja, und dann gibt es halt diese kleine Organisation, beziehungsweise so klein ist sie nicht, aber doch noch sehr unbekannt, die nennen sich Sea Shepherd mit ihrer kleinen Flotte von sechs, sieben Schiffen, die weltweit diese Patrouillen fahren. Und die haben wir begleitet. ja Das war schon sehr interessant.
1: Und da warst du bis jetzt im Atlantik und Pazifik unterwegs, richtig?
2: Die erste Reise war im Atlantischen Ozean in Westafrika, Kongo und Gabun. Die zweite Reise war dann in Thailand, in, dem, in der Adamanensee. Dort habe ich ähm, quasi mit, mit Wissenschaftlern und ähm, Aktivisten den, den aktuellen Stand der zerstörten Korallen begutachtet. Ja, man muss sich vorstellen, nach dem Klimawandel-El Niño-Phänomen sind aufgrund zwei großer weltweiten Bleachings 85 Prozent aller Korallenriffe gestorben. ja, Und auch das ist vielen Menschen gar nicht bewusst, dass diese bunten Regenbogenwelten, dass es die alle gar nicht mehr gibt. ja. Und es gibt aber Menschen, die versuchen, das zu rekonstruieren. Es gibt äh, Aufbau, Zuchtstationen, ein unfassbar müßiger, mühseliger Prozess, um dort winzige Korallen, Millimeter, äh, den Wachstum zu betreuen über Jahre, ja? um nur darauf zu warten, dass der nächste äh, Klimaeffekt kommt und alles wieder zerstört. Das haben wir in Thailand äh, porträtiert und äh, danach war ich in Tansania, in Ostafrika, um auch dort ein ganz anderes Phänomen, eine Ausbeutung der Meere zu porträtieren. Das, da ging es um Muscheln. Die Menschen sind dort so arm, dass die äh, quasi diese riesigen Muscheln aus den Riffen, aus dem Sand holen, um sie an Touristen zu verkaufen. Ja. Gott sei Dank ist es verboten, diese, diese Muscheln in Europa einzuführen, aber es gibt immer noch den sind wir wieder beim Chinesen ja, und auch die Russen, die kaufen sowas gerne. Das führt natürlich zu einer absoluten Zerstörung des Ökosystems, wofür so die armen Menschen auf die, in diesen Gebieten natürlich nichts können, aber auch das muss man denen erklären. Ja. Hier fehlt es fehlt einfach an Wissen. Ne. Die, man muss die, den Leuten eine Lösung zeigen oder beziehungsweise ja, andere Menschen in diesen Gebieten, die vielleicht auch vom Tourismus profitieren, wie die Hotelketten, müssen sich darum kümmern, dass so eine Disbalance nicht entsteht ja? und somit war dort ein großes Forschungsprojekt, das sich begleitet hat, auch von einem deutschen Institut, genau, dem ZMT.
1: Ja, Ich glaube, darüber oh. habe ich sogar mal was gesehen. Das wird doch, glaube ich, so als Delikatesse dann auch angeboten. Und Teil, die genau. Menschen gehen dann in händische Arbeit hin und äh, durch genau, Forsten richtig. mit Netzen dann, glaube ich, den, den Sand, äh, Strandbereich richtig. und holen dann genau. so viel sie können an diesen Muscheln raus. Ne? Genau, richtig.
2: Ja. Eines von vielen, vielen Problemen. Danach war ich noch in Norwegen, in Nordnorwegen, also richtig hoch in den Polarregionen. Um auch dort einem weiteren phänomen nachzugehen, die menschen sind sehr besorgt, weil die also zum einen die wale nicht mehr aufkreuzen also die kommen nicht mehr in die fjorde in die altbekannten fjorde und der grund dafür sind die heringschwärme die vermisst werden und somit bin ich dort mit einem expeditionsteam auf der suche nach diesen heringschwärmen ähm, gewesen und wir mussten dort sehr sehr weit in den norden reisen, um ja diese diese großen Fischschwärme wieder zu finden. Man weiß bis heute noch nicht, warum die so weniger geworden sind. Ich möchte jetzt nicht unbedingt illegal, illegale Fischerei äh, anprangern, aber die Fischerei wird schon einen Grund haben für diesen Effekt und äh, im Zuge dessen natürlich auch die Wale, die man dann nicht mehr sieht. Ja, Und dafür sind wir sehr weit gereist im Norden, um auch das zu sehen und finden, quasi neu zu lokalisieren.
1: Kommen wir mal zur wichtigsten Frage, du hast so viele Reisen jetzt beschrieben und das aktuelle Projekt, wie, wie finanziert man das? Da müssen doch Gelder <lacht> abgehen ohne Ende, Richtig. wie ja. bekommt man das?
2: Ja, man bekommt das gar nicht hin, an diesem Punkt sind wir gerade, also ich bin tatsächlich gerade am Ende meiner finanziellen, finanziellen Möglichkeiten, ich habe das immer selbst bezahlt und ich refinanziere mich quasi nur durch Vorträge, ja, also auch, wenn man so tolle Bücher rausbringt, da bleibt nicht unbedingt so viel hängen, dass man davon große Reisen bezahlen kann. Das heißt, ich bin immer abhängig von Sponsoren, die mich zum einen mit Equipment ähm, ausstatten, aber das ist immer noch kein Bargeld, mit dem ich meinen Flug zahlen kann. Das heißt, ich muss es selber finanzieren und ähm, habe mir da tatsächlich jetzt mit diesem aktuellen Projekt 100 Tage Ozeane ein, eine gewaltige Größe aufgeladen, weil ich ja auch sehr, sehr gerne möchte, dass dieses ganze Projekt filmisch begleitet wird. Das heißt, ich muss mich auch darum kümmern, dass der Kameramann seinen Flug bekommt und die Regisseurin und der Produzent und am Ende noch ein Cutter und das sind unglaublich große Kosten und ähm, ja, wie schon gesagt, da bin ich jetzt so ein bisschen am Ende angekommen und möchte auch so quasi einen Schritt zurückgehen, einfach alles ein bisschen ruhiger angehen, weil ich da vielleicht ein bisschen zu ungeduldig war, aber wir haben jetzt in der letzten Instanz ein Kickstarter-Projekt, ein, ein Crowdfunding-Projekt online geschaltet, um, ja, um die breite Masse, um eine kleine Spende zu bitten. Aber ich glaube, auch hier habe ich ein Problem mit der deutschen Spendermentalität. Ähm, ja, das funktioniert nicht so richtig. Also, da kann, kann ich schon so ehrlich äh, betiteln, dass das eher, ja, ein amerikanisches Erfolgsrezept ist, diese Crowdfunding-Kickstarter-Geschichte. Aber, ja, für jeden, der das hört oder liest, kann er da mal drauf schauen, einfach also auf Kickstarter und dann mein Namen oder 100 Tage Ozerne.
1: Du hast äh, also nur in Deutschland diese Kickstarter-Kampagne gestartet, aber jetzt nicht international, weil du bist ja auch in deinen Videos, die sind englischsprachig, ja. da agierst du ja international. Ähm, wird doch naheliegender auch zu sagen, ich brichte mich international Richtig. aus.
2: Ja, man, was man nicht ähm, unterschätzen darf, ist, dass diese, also alle Crowdfunding-Plattformen einem nur die Massgebieten, ja, die machen keine Werbung für einen. Ja? Also ich kann das sehr gut über meine Netzwerke verteilen hier in Deutschland. Ich kann es auch vielen Menschen mitteilen. Es wird auch unglaublich oft gesehen und geteilt. Und wir haben ja auch schon ungefähr sieben, achttausend Euro eingenommen. Aber das das man kann das so sagen, das waren alles meine engeren Freunde, ja. Und die breite Masse zu bekommen, ähm, braucht man große Medien, oder die darüber berichten. Aber dabei tun die sich schwer, weil die sagen, okay, wer da hier sein, sein Crowdfunding bewirbt, dann wenn wir das machen, würde jeder kommen. Ja? Und somit ähm, ist es doch am Ende eine Frage der Eigenwerbung in seinem eigenen Land. Und da bemerke ich doch, dass wir als Deutsche zu wenig davon wissen und auch einfach zu wenige sind. Ja? In, in Amerika werden die meisten Projekte durch, ja, ich gebe mal ein Beispiel, ja, 3000 Menschen spenden 5 Dollar. so dann hätte man eigentlich schon alles finanziert. Ja? Aber das schafft man nicht in Deutschland. Ja? Also ich weiß nicht, ob ich es schaffen werde. Äh, Im Moment sieht es nicht so gut aus, aber vielleicht passiert dann noch ein Wunder. Mal sehen.
1: Welches Ziel hast du dir da gesteckt? Was muss sagen? Also reinigen? wir haben,
2: das Ziel ähm, ist aufzusplitten, auf zu damit man das deutlich versteht für das ganze Filmteam, das ich quasi zweimal um die Welt fliegen möchte. Das ist die ganze filmische Dokumentation dieser Reise und nichts anderes. Das heißt, wir reden hier von einer ungefähren Summe von 92.000 Euro dafür, dass wir in zwei Jahren diese ganze Filmcrew um die Welt bringen, mich begleiten, die ganzen Sachen filmen aus der Luft, auch unter Wasser mit unglaublichen Equipmentaufwand, um danach natürlich auch noch äh, das Ganze zu schneiden, zu vertonen und dann in ein fertiges Filmformat zu bringen, sehr knapp berechnet, aber auch die Summe immer noch hoch, wenn man sich nicht mit den Details beschäftigt, ne? wenn man das einfach nur so kurz überfliegt. Ich glaube, das ist ein großes Problem heutzutage. Die Menschen haben nur noch sehr wenig Zeit, um Dinge wirklich durchzulesen, um den Hintergrund zu verstehen und die Größe wahrzunehmen.
1: Ja? Ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Ja, da würde ich zustimmen. <lacht> Ja, also da an der Stelle auf jeden Fall, äh, ich drücke die Daumen. Ne? Ich hoffe ja, dass wenn man dieser Beitrag auch damit äh, zu beiträgt, dass das ein bisschen bekannter wird. Ja. Ne? Das wäre natürlich
2: großartig. Oder vielleicht findet sich ja auch eine, eine Firma oder ein Unternehmen, das sagt, okay, wir, wir möchten hier teilhaben an diesem Projekt. Ja. Man kann sich auch selber mit einbringen und das Projekt verändern oder sich zugunsten machen, indem man quasi mit Supporter wird oder eine Idee mit einfließen kann. Ne? All das kann man machen. Auch hier habe ich mich sehr breit versucht bei deutschen Unternehmen, deutschen Firmen, aber irgendwie musste ich doch am Ende erfahren, dass auch hier ich wieder unglaublich viele Absagen bekommen habe, aber der, der simple Grund ist der einfache, dass die meisten Unternehmen in Deutschland tatsächlich gar nicht so den Bezug zu unseren Meeren haben. aber weil wir nicht unbedingt den großen Ozean vor der Tür haben und B, weil es einfach äh, so fern weg ist von von dem, was sonst so passiert. Ja? Und ähm, wenn man dann vielleicht so ein bisschen nachliest, dass ich auch nicht nur schöne Bilder zeige, sondern auch mal was in Investigatives da rausbringen da schreckt doch der ein oder andere schnell zurück. Und ähm, ich glaube, das ist die ernüchternde Realität, die ich gerade zu spüren bekomme in diesem
1: Projekt. Ja, wir hatten ja in der Vergangenheit äh, viele Themen wie Brand Spa, kann ich mich noch erinnern, war ein riesiges ja. Thema, ähm, obwohl da, wo, wo man dann die Medien über die Jahre dann auch so verfolgt hat und rausgekriegt hat, okay, das war so eine Praxis, die haben die immer wieder verfolgt, diese Bordplattformen ja. dann einfach zu versenken, weil es wirtschaftlich günstiger war, als die an Land zu schleppen und da zu demontieren, irgendwann pushte das dann so in den Medien hoch, dass die Leute erstmal darauf aufmerksam geworden sind. Ja. Ja, und wenn wir uns natürlich auch jetzt die ganze Verschmutzung der Meere angucken, also da kann man ja gar nicht mehr die Augen vor verschließen, man braucht es ja nur an den Strand hinstellen und dann sieht man allein schon die Schaumkronen an der Nordsee oder Ostsee und sieht dann, was da schon für Chemikalien im Wasser drin sein müssen. Ne? Ja,
2: ich glaube, das ist jedem bewusst heute. Ne? Auch, auch wer richtig viel Geld ausgibt und es sich leisten kann, die paradiesischen Strände dieser Welt aufzusuchen, auch dem bleibt es nicht erspart, zu sehen, was da an Vermüllung rumliegt. Ja. Und das ist nur die Oberfläche, ja. das wirkliche Desaster unter. Unterwasser. Spätestens wenn man tauchen oder Schnorcheln geht, dann sieht man diese weiß verblichenen Korallen. Ja. Das Leben ist dort nicht mehr so wie vor 20 Jahren. Und ich habe das alles vor 20 Jahren schon äh, erlebt. Ja. Ich kenne diese Regenbogenlandschaften, die gibt es nicht mehr, auf der ganzen Welt nicht mehr. Ja. Leider schrecklich. Ja, aber wenn Sie sich jetzt fragen, wie ermutigend das doch ist, dann kann ich Ihnen sagen, ich bin da schon gewohnt. Ähm, wenn man sich äh, zu einem Projekt zu Tibet committet, da wird man noch weniger Unterstützer auf dieser Welt finden. Also das ist so das kleine Debakel mit China, ja. Also den Zuspruch, den, der, der schnell ausgesprochen und die die, ja, den Mut und die ehrenvolle Arbeit und also was ich dort bekam von diesem Projekt und auch danach, das ist immer noch eine tolle Geschichte, für die ich sehr viel Bewunderung kassiere. Aber wenn es um die Frage der Unterstützung geht, da hilft dann keiner. Also das kann man so deutlich deutlich mal auch hier in aller Öffentlichkeit sagen, wer sich mit den Chinesen in Bezug auf Tibet verscherzt, ja, schwieriges Tag, schwieriges Thema. Hat mich so aber nie interessiert. Ich glaube, ich habe heute Einreiseverbot. ich darf dort nicht mehr hin, aber auch das äh, stört mich sehr wenig.
1: Das ist einfach schmerzlich. Ja. ja, aber man merkt auch, du steckst da sehr viel Herzblut rein, also ich habe mir ein, zwei Videos davon dir noch angeguckt, wo du auch ein persönliches Statement abgegeben hast äh, und mhm. ähm, da merkt man schon, dass das äh, kommt ehrlich rüber, da spricht wirklich dein Herz aus dir raus, ne? Ja,
2: genau, ja. ja die Leidenschaft. Meine, Mein absolutes ja, man kann das so sagen, Mein, mein das ist mein Traumberuf, den ich quasi schon als Kind in Gedanken vor mir hatte. Ja, ich wollte, bin schon als Kind mit meinen Eltern viel gereist, habe denen immer den Fotoapparat geklaut, weil die, die waren nicht so befähigt, die Fotos zu machen. Dann habe ich das übernommen und äh, der Dalai Lama hat mich interessanterweise 2011 danach gefragt, was ich denn eigentlich machen wollte. Dann habe ich ihm das so beschrieben und er sagte, ja, dann brauchst du mich ja gar nicht fragen, du weißt es doch, das liegt auf der Hand.
1: Ja, er ist ja auch so fotobegeistert, wenn ich das richtig ja, im Kopf ja, habe, ne? Und auch ist so total. technikaffin. Ja, richtig, da kann ich ja, mich ja, noch sehr ja, gut dran erinnern.
2: Auseinander, die dann wieder zu ja, ich ja. erinnere
1: mich äh, an diese Stelle im Buch, wo dann beschrieben wird, wo er, glaube ich, einen Videoprojektor äh, auseinandernimmt und wieder zusammensetzt und da ganz ja, fasziniert genau. von ist, wo man so wirklich denkt, okay, im Tibet der 40er Jahre, wie kommt er überhaupt erstmal so ein Projektor hin? Aber irgendwie hat er dann bekommen... Und dann als äh, kleines Kind äh, sich daran gemacht. Ne? Also ganz faszinierend. Genau. Ja, richtig. Ja. Mhm. Wo kann man dir eigentlich aktuell überall folgen? Du hast eine eigene Webseite, ja?
2: Genau. Ja, ansonsten ganz klassisch Instagram, Facebook auf der Webseite, bei YouTube, bei Twitter. Also da kann man mich überall finden. Man braucht nur meinen Namen eingeben oder 100 Tage oder National Geographic. Das, das funktioniert sehr gut heutzutage. Ähm, aber viel interessanter für den Hörer ist, sind ähm, die Vorträge. Ne? Also ich bin sehr bemüht, in allen großen Städten Deutschlands, aber auch in, in kleineren Gemeinden Vorträge abzuhalten. Und das wird dann öfters, ja, entweder durch große Fotofestivals oder durch eine National Geographic Deutschland Tour begleitet, wo ich dann wirklich von Stadt zu Stadt reise. Und das ist dann meistens sehr kurz nach den Veröffentlichen der Bücher der Fall. Aber ansonsten findet man mich auch auf allen großen, ähm, ja, ich sag mal, Fotoschauen oder da gibt's Erlebnistage, Fotokina, Zingst, Horizonte, das sind so berühmte Stellen in Deutschland, da dreht sich immer alles um Foto, Geschichten, da halte ich Vorträge. Und ähm,
1: genau. Bist du auch auf der diesjährigen Foto Adventure in Duisburg zufällig? Nee, die kenne ich tatsächlich noch gar nicht. Gar nicht. Ja, ist eine relativ nee. kleine Messe. Äh, ja. Die findet einmal, ähm, ich glaube, in Wien statt. Das ist dann so immer im Herbst-Winter-Bereich. Äh, dann im Juni in Duisburg im Landschaftspark. Also ein altes Hüttengelände. Was, ja, äh, das kenne ich. Ne? Ganz toll. Und ich glaube, mittlerweile haben die auch äh, erstmalig äh, eine Dependance in Hannover. Bin ich mir jetzt nicht ganz uh -huh. sicher. Also auf jeden Fall ein Projekt, was wächst. Und da werden auch so Multivision-Vorträge ähm, ähm, gezeigt. Und ja, eine ziemlich schöne Sache, ne? Also wenn man einfach ja, multimedial klar. so Themen dann nahegebracht bekommt auf einer großen Leinwand mit der Person, die wirklich dann vor Ort war Super. und was dazu erzählen kann und über die Menschen, immer ein spannendes Thema. Kann man wirklich nur empfehlen.
2: Okay, werde ich gleich nach diesem Telefonat mal nachschauen, ob ich da eine Adresse finde.
1: Ja, wunderbar wirklich interessant. Ja, mich würde ganz zum Schluss nochmal so interessieren, ich habe einmal schnell durch äh, deine Fotos da so durchgeguckt und du hast ja schon einen speziellen Look drauf. Na, also sehr kontrastreich, genau. äh, aber der zieht sich dann auch so äh, dadurch. Ähm, äh, wie ja. gehst du da dran? Hast du wirklich den äh, Bildstil für dich, der dich ausmacht oder variierst du da auch schon mal so ein bisschen?
2: Nein, wir variieren total. Also es fing quasi in Tibet an. Wenn ich von wir spreche, meine ich damit meine Frau, die mir dabei sehr hilft, hier äh, quasi das Backoffice von zu Hause zu steuern. Und äh, zusammen setzen wir uns dann an, den, an die große Auswahl quasi, und an diesen, ja wie soll ich sagen, man kreiert quasi einen Look zum Thema, der verschiedene Aspekte beinhalten muss. Also für für, Tima, für Tibet haben wir zum Beispiel etwas ähm, sehr warmes gesucht, aber auch sehr, ja nicht dramatisch, aber sehr kontrastreiches, ja, weil einfach ähm, die Umgebung dazu passt und auch die, die die Ecken und Kanten des Himalayas. Und das das waren so Parameter, die wir dort ausprobiert haben, bis wir dann uns für einen Look oder man kann da auch von Farbtemperatur und, und Verläufen sprechen, den wir dann über alle Bilder quasi durchgehend so ähm, durchgezogen haben, ne? damit das Einfluss gibt. Und ja und genauso haben wir das dann auch in Südamerika gemacht, wobei dort die primäre Farbe grün ist, wo dann der Look dann nicht passt. Und dann muss man quasi einen neuen erfinden. Aber das ist der Grund, warum das dann so stimmig in, den, in diesen Büchern ist. Ne? Da ist einfach alles sehr homogen und gleich gehalten in, der, in dieser Farbgebung der Bilder.
1: Genau. Ja, super interessant. Ich glaube, wir sind am Ende angekommen. Wir haben jetzt schon oh, gut 50 Minuten äh, miteinander Jawohl. gesprochen. <lacht> wow. Die Zeit geht rum wie im Flug. Ja. Und ja, mir bleibt... Eigentlich an dieser Stelle nur äh, Danke zu sagen. Ich weiß nicht, hast du noch ein letztes Wort, was du loswerden möchtest?
2: Äh, ja, erstmal großen Dank zurück. Also ich finde es immer wieder schön, wenn, ich, wenn sich die Gelegenheit ergibt, dass ich vielen Menschen da draußen was mitteilen kann. Das ist ja einerseits ganz anonym einfach zuzuhören. Ich finde es ganz spannend, dass man dann was ganz ja, ehrlich und authentisches am Telefon quasi. Wir sind jetzt am Telefon und dann durch den Lautsprecher so mithört. Aber für alle, die jetzt ein bisschen Interesse ähm, an diese Projekte, an diese Geschichten oder an meine Person gefunden haben, ja, einfach kurz mal im Computer eingetippt, vielleicht meine Webseite besucht oder bei Facebook ein Like. Und natürlich äh, freue mich über jede Zuschrift, jede E-Mail, da Fragen hat, kann mich gerne alles fragen. Ich bin für alles offen im Leben.
1: Wer mehr über den Abenteurer und Fotografen erfahren möchte, sollte unbedingt seine Webseite besuchen. Wer das Projekt 100 Days of Oceans – Heroes of the Sea unterstützen möchte, findet alle Informationen zur Kampagne auf kickstarter.com.